0: Вы слушаете «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Мы выходим в программе и подкасте. Сегодня вы услышите. Это, наверное, вот такая же сила, как меня тянет. Вот она, наверное, тянет людей в космос. Она, наверное, тянет людей на гребень этой волны. А вы, как понимаете, вся органика у нас рано или поздно исчезает, рассыпается. И все это становится пылью. Поглядывая в окошечко в старой вы звучит музыка. Я тут тебе что-то тут пришиваю, вышиваю откуда у него растут застежки, оно вообще застегивается, расстегивается, где оно, почему оно все сплошное. Вот пластмасса пришла после него, как бы, да, а бакелит, это вот зеркальца обрамляли с ручкой, все это было бакелитовое, и он мог иметь цвет янтаря, цвет какого-то любого другого поделочного камня. Женщина жила полной жизнью, у нее оторван стекляр, есть, yes! молодец! Без чего не обойтись во время реставрации старинной и винтажной одежды? Зачем реставратору кулинарная бумага? Самый маленький объем талии, с которым приходилось работать. Где найти старинный бисер? Знакомимся с золотым платьем из прошлого века и личной коллекцией винтажных украшений героини выпуска. Внешний вид хозяйки гардеробной миссис Хадсон и волонтера-реставратора «Сегодня». С нами Надежда Игнатаны. Ну, в общем, у нас программа начинается с такого традиционного вопроса гостю, что для вас внешний вид, каждый отвечает по-своему, и тем самым мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Ну, у меня, наверное, совершенно особый случай, потому что я не просто работаю в музее, я работаю в музее моды. И реставратор быть в музее моды – это, по-моему, сложнее кратно, чем просто реставратору где-то, потому что я, во-первых, не могу позволить себе <смех> никакого отношения не иметь к моде. И поэтому я хочу выглядеть и эффектно, и интересно, потому что все, что вокруг меня окружает, это окружает история красоты с древнейших, с древнейших времен, это э, богатство, это э, какое-то шоу, это э, такие визуальные эффекты, которые нам, например, уже совершенно не то, что они не позволительны, они для нас очень непривычны. И находясь в этой красоте, Ходить серой мышью мне, честно говоря, ну не хочется. Иногда приходится, потому что зависит от того, с чем я сейчас работаю. Работаю я чаще всего, конечно, с натуральными материалами. Это органика. А вы, как понимаете, вся органика у нас рано или поздно исчезает, рассыпается, и все это становится пылью. Поэтому, к сожалению, порой мне нужно одеваться довольно в удобную одежду, несмотря на все мои пристрастия к каким-то ярким, веселым цветам, какому-то легкому, современному. Иногда это нужно быть и практичным, потому что шелк сыплется, и от него пыль настолько тонкая, что приходится одевать платье... Увы, скромные. Пыль, это эти ниточки, пыль, все да, прилипают да, к вам. конечно, да? у меня есть фартучек, которые я, к сожалению, редко надеваю. Но что обязательно? Обязательно перчатки. Без этого никак. Я не скажу, что я в них работаю часто. Но когда я только еще беру новую какую-то вещь, я понимаю, что я иногда должна обращаться с ней не то, что бережно. «Более чем». Вот это «более чем», наверное, оно не только ко мне, как к относится, это, наверное, ко всем. Да? Вот это вот осторожность, это внимание, это даже какое-то благотворение, это даже какое-то обожание того, с чем сейчас придется работать. Для меня это, знаете, наверное, ну, есть много счастливых людей на свете. Я вот, наверное, в том списке, который Господь приготовил. Я, наверное, в этом списке. Я не знаю работы лучше, чем моя. Это, наверное, вот такая же сила, как меня тянет. Вот она, наверное, тянет людей в космос. Она, наверное, тянет людей на гребень этой волны. Это даже не просто адреналин. Я не могу с адреналином там сидеть все время, да. Но это нечто такое, которое ты... Вот Понимаешь, что это настолько уникально, вот это вот настолько момент никогда ни с чем не пересекаемый. Это не просто там вот поход в магазин, да, я вчера шла, а сегодня я уже вот иду по-другому, там вот еще что-то там, еще что-то такое. Нет, это абсолютно какое-то счастье, да, труда. Вот может быть такое счастье труда? Вот у меня такое счастье труда есть иногда я одеваю трикотажные вещи, потому что с них гладкий трикотаж, с них легче все спуская снимается, да. Иногда я знаю, что у меня работа более такая, ну аккуратная, я могу одеваться просто по модному, если я работаю с бисером или еще с чем-то. Так вот, расскажите, это же самое интересное. Вы сказали, как космонавт. Вот расскажите, что в вашем космосе находится. Космос. Это вот допустим, ваш рабочий да. стол – это, допустим, ваш космос, да? да? Рабочий стол – это космос. И вот я захожу, значит, в свою ракету, <связь> и все мои ступени одна за другой отлетают, и я там нахожусь. Очень длительная работа, очень мелкая, ювелирная практически. Наверное, ждете, когда дневной свет, сидя у окна. Вечером уже так, наверное, не получается под искусственным освещением. Ну, конечно, когда дневной свет, тогда лучше. Я передвигаюсь к окну, и, к счастью, у меня рабочий стол около окна. Если какая-то мелкая работа, я просто усаживаюсь, знаете, <сос gracious retailers> медитация просто. Вот представьте себе, вы сидите с, ручьё, с ручной работой, там что-то делаете себе такое мелкое. но я не знаю, каждая женщина, наверное, обзавидовалась бы, да, виде меня вот в таком медитативном состоянии, поглядывая в окошечко в Старой Риге, звучит музыка, я тут себе что-то тут пришиваю, вышиваю, просто шикарно. Но, конечно, зимой не хватает света, но у нас прекрасно оборудованы рабочие места. У нас, во-первых, огромные белые столы, на которых видно все, абсолютно мельчайшую пылинку. У нас превосходный свет. У меня лампа с увеличительным стеклом, которая может давать один луч на какое то конкретное, на локальную э место, где мне нужно работать или наоборот она рассеивающий свет делает. У меня есть лампа с белым цветом, есть и с желтым светом. У меня Передо мной белая стена, которую, если мне необходимая, я тут же закрываю черной шторой. Если чересчур что-то много бликует, или мне наоборот, я работаю с белым, мне на белом неудобно даже нитку вдернуть в иголку. Да? Поэтому да, дневной свет, он э, предпочтительный. Что уж тут говорить? Но если даже его не хватает, я всегда знаю, чем его заменить. А если белое платье, сверху белый стеклярус на белом столе. Да. У меня есть э, нет белый стол, у меня есть специальные такие, из черного бархата, такие подложки на таком, ну как... Представьте себе как <салфетную> коробку, да. Как... Я на нее накладываю. У меня есть черный и красного цвета бархат на этой вот как вилюр, да, даже, наверное, не бархат. И когда я работаю на нем, чтобы мне все это было... видно. Вы как фотограф меняете фон? Да, когда по ощущениям, когда приходит на, на реставрацию вот такое богатое, расшитое стеклярусом, там 5 тяжелое отвеса этого стекляруса, бисера, платья, и вы понимаете, что нужно опять с этим работать, что это опять тонкая ювелирная работа. Восторг. Это восторг. У меня сейчас есть такое платье, я готовлю его и думаю, что оно будет как раз вот на следующей выставке. А самое ювелирное, что вам приходилось делать? Восстанавливать наверное шелк. Это шаль 17 века, у которой протерлись некоторые Узоры. Дело в том, что сама шаль, она представляет из себя огромное квадратное полотно с плетения, с вышивкой, но по ее краям, то, что мы сейчас называем пэтчворк, да, это вот маленькие-маленькие кусочки, наверное, они будут так вот 3 на 3 размером примерно, да, и каждый из них представляет из себя вышивку, коврик маленький, так скажем, да? И вот они все соединены, они все разные, и э, они идут э, в два ряда, то есть это уже получается как бы 6 сантиметров, вот это вот кайма вокруг всей шали. И вот этот вот каждый коврик, вот этот вот маленький, надо было реставрировать. Они э, это, это вот эта органика, естественно, то, чем там все это сделано, да, это где-то иногда бывает как бы типа гобеленовая, где-то это как просто вышивка, где-то это просто чуть-чуть как вязанная такая вот вещь. Мне даже трудно это объяснить. Да. И вот все-все-все, мне надо было просмотреть каждый квадратик вот этого, да, и восстановить. И если где-то не хватало какого-то узора, то восстановить. Вот, наверное, эта работа была одной из самых прекрасных и самых интересных. Жаль, в великолепном состоянии. Там не было так много работы, но мне там приходилось работать и шелком, и я брала нитки мулине, и это должен, должны быть у меня были даже, я искала старые хлопчатобумажные советские нитки, допустим, 10 размера, там, где были какие-то вот крупные такие видные стежки, рельефные. Это был специальный шелк, не то, что который сейчас продается, а есть такой вот распушенный шелк, да, который чтобы покрывал большую площадь какого-то там вот стежочка, допустим. Вот эта работа, наверное, была самая такая раз... разная, такая, не то что разносторонняя, она была... она была необыкновенная, она была такая емкая, она была такая, в ней сошлось так много вот всего-всего, что только возможно. Вот эта шаль меня очень поразила. Еще у меня очень нравится работа, которую я, над которой я сижу уже практически год. Это пальто. И его подарили музею. И это пальто тоже совершенно уникально. Оно сделано, вот как я уже сказала, из бархата, как бы обыкновенный большой, он похож на салуб, э подбит ватой. И он украшен весь вышивкой. И выглядит все это как будто это гроздь винограда, лоза тянется сверху, по всему подолу и все прочее. Но все эти виноградины – это пуговицы. Их 260. Из 260 пуговиц осталось только 15. Я подозреваю, что они не пластмассовые. Нет. Это деревянные пуговицы, обтянутые шелком, и в определенной схеме расположены вот так. Значит, сначала пришлось, конечно, всю перенести на отдельный лист по этой схеме, сосчитать количество пуговиц, потому что надо было понимать, где и как они будут расположены. Но сейчас легче реставрировать, потому что все можно сфотографировать на телефон, и э, прежде чем вот этот э, разрушать какой-то рисунок, чтобы потом его э, заново собрать, угу. отрестав в отреставрированном виде и воспроизвести, можно все это зафиксировать на телефон, как это было, да. и срисовывать не, не нужно. Это нужно. нужно. Я обязательно срисовываю. Потому что, ну, видите ли, я не могу сидеть перед телефоном. У меня должен быть рисунок, чтобы я видела, как это все разложено. То есть я фотографирую сначала первичную вещь, да, потом разобранную вещь по слоям, причем когда она разбирается, и потом, когда я ее уже собираю, mm -hmm. я ее все фотографирую. То есть у меня зафиксирован весь процесс абсолютно. Вот от того до тем, каким он был, и вот каким он стал, и я его сдаю уже, допустим. Поэтому э, нет, один телефон не спасает. Мы же не могли теперь заказать эти 260 пуговиц деревянных особой формы. Совершенно особой формы. Я даже не представляю, как бы их стали вытачивать, допустим. Да? Поэтому из Германии была привезена специальная паста, которую сделали сначала слепок, срезали одну старую пуговицу, сделали из нее слепок, и потом по этому слепку мы делали из этой пасты эти пуговицы. Вот 260 пуговиц сначала надо было сделать. Потом надо было достать этот специально распушенный шелк, который привезли из России. Потом надо было обтянуть все эти пуговицы этим распушенным шелком, для, так, чтобы они выглядели идеально, вот именно таким же образом, как выглядела оригинальная пуговица. Вот теперь последний этап, надо их пришивать. О, все то, что мы пуговицы, те, которые мы делали, их надо было запекать. Когда приходит, у нас работает духовка, говорит, что ты Я говорю, пуговицы. Как запекаются пуговицы? Ну, э, на противник также ложится обыкновенная буговая. Как Она, -кукас. Плодакая, кулинарная. И выкладываются аккуратненько, аккуратненько пуговки, выставляется температурка. Сначала мы запекли несколько пуговок, чтобы посмотреть, при какой температуре бы они держались. Потом поменяли немножко температуру. Потом еще, поэтому, вы понимаете, мы делали не 260 от пуговиц. Пуговиц было примерно 300 для того, чтобы нам, собственно говоря, достичь того результата, который был бы необходим. Конечно. Но э, строчка, шов, манера, как пришить, все это должно быть таким же... Аутентичным. Аутентичным, оригинальным угу. и не может быть никаким образом современным даже в тех местах, где это никогда не будет видно. Знаете как? Есть две как бы школы или как две версии, давайте, облегченным таким вот назовем вариантом, как должно быть. Некоторые говорят, то, что оно изношено, это хорошо, это красиво. Мы видим, где оно носилось, как оно носилось, потому что это же тоже история. И мы должны показать вещь такую, какой она дошла до нас. Хорошо, это один вариант. второй вариант. Мы должны показать вещь такой, какое она должна быть, какой она должна радовать. Я разделяю ту, и другую позицию. Но если я вижу, что это платье, с, допустим, с прорехой там, или еще каким-то ну, погрешностью какой-то, там на том месте, где это можно убрать, я убираю. Но я так считаю, что так должно быть. Вот вы приходите в музей, вы же понимаете, что это вау, это шоу. Это какое-то визуальное вторжение, да. Это то, что человек не может э, увидеть э, все время. Для него это должно быть чем-то. Это не то, что праздник. Э, каждая вещь забирает вас к себе и держит до тех пор, пока вы на нее смотрите. А раз вы смотрите на нее, следовательно, она вам интересна. Ну, знаете, это, это на поклон прям к истории прийти. Это большого стоит. И поэтому для того, чтобы вы пришли к истории. Я ведь хочу, чтобы история сказала вам, глянь, а вы бы сказали, вау, да не может быть. И вот я, наверное, хотела бы именно сделать все-таки, не оставлять вещи, которые можно убрать. Я хотела показать их красивыми, я бы хотела их показать в самом своем лучшем расцвете, чтобы вы понимали, какая это была эпоха, что это было, для чего было это платье. Как его можно было надеть вообще? Откуда у него растут застежки? Оно вообще застегивается, расстегивается? Где оно? Почему оно все сплошное? А вы в вашей э, повседневной жизни, в вашем внешнем виде, вот эти вот вторжения что-то из э, других эпох позволяете себе? Что-то винтажное, что-то ретро? Да. Мне это нравится. Да. У меня очень много брошей. Я понимаю, что если бы я пошла в старом платье, допустим, в каком-то... У меня, кстати, есть платье винтажное, да. да у меня есть платье в 50-х годах, у меня есть. И надо сказать, если есть повод, я непременно втиснусь. Мне потому что это нравится. Есть какой-то секрет, как можно втиснуться? Я, я подозреваю, что какой-то корсет может быть. Конечно, да, какое-то белье Конечно, конечно. И оно у нас существует. Есть магазины, они продают. И поэтому, если есть возможность... Ну, пользуйтесь этим. Жизнь такая коротенькая. Посмотрите на те платья, которые в музее. Их владельцев нет уже 300 лет, но мы восхищаемся их талиями. Почему вам не сделать то же самое, если у вас есть возможность хотя бы чуть-чуть вот приблизиться к этому, да? Почему бы не сделать так же, не поразить, и сфотографировать для себя и своих потомков? Самая тонкая талия, талия платья, с которой вам приходилось работать? Ну, чуть больше, чем 40. 40, может быть, 2-43. 43 сантиметра мы можем талии так, наверное, платья. Да, да. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Скажите, а в гардеробной миссис Хадсон да. там наряды, которые вы шьете, или, может быть, какие-то из разных фильмов, из киностудии попадают, люди приносят то, что, с Да, вас -то? конечно, много приносят, мы много переделываем, у меня есть оригинальные платья. Есть платья из театров, списанные уже, которые, там я всегда в очереди, там, в списке, что если что-то вы чистите гардероб, не забудьте, не забудьте. Я это очень люблю, напоминать о себе. Да. Потому что и у меня есть уникальные совершенно вещи. Mm -hmm. Визитка э, от Жагарса. У меня есть накидка от Виа Артмана. У меня есть платье, в котором в театре была Левита Озелыня. Я, конечно, очень дорожу этими вещами. Думаю, что если еще где-то что-то попадется, я непременно, непременно буду выкупать такие вещи. Да. И, а конечно... у вас выкупают? Пробовали когда-нибудь у вас выкупать? У меня не выкупают. Дело в том, что я сразу же говорю, что я это не продаю. Но э, те киностудии, театры, которые приходят, и особенно киностудии, когда снимаются исторические фильмы, понятно, что э, если они берут у меня, следовательно, они верят моему гардеробу. И я знаю, что это же все очень любительское у меня. Это же все просто, ну вот просто хотелось, просто вот руки чесались. Игра. Вот мне это, да, это игра, это, это тоже какое-то свое маленькое шоу. Это вот это то, что вот это вот наш Холмс, потому что мне тоже хочется этого праздника, мне хочется, чтобы все время было что-то разное, и яркое, чтобы каждый человек мог для себя выбрать не только то, что я предлагаю, а вот мы ну, еще что-нибудь, вот, чтобы это было. Но это игра это... в викторианскую Англию? И Или какой там разброс? Да, скорее всего, да. Но дело в том, что начинает э -э, появляться и все другое. <свят> У нас Холмста то был от викторианской Англии, и э наши друзья Холмс и Ватсон, они же прошли Первую мировую войну и последний то, что упоминание о них, это было как бы в 1924 году. Вы понимаете, это уже женщина-флаппер, это уже совсем другое, это уже... От танго – это начинается эти джаз, это да. эммонтипация Конечно, флапер это есть, да, вот, То есть это, конечно, у меня уже и оттуда костюмы есть. Я раньше как-то секунды не понимала, не, не очень к этому обращалась. И вдруг я увидела, однажды зашла, и там увидела такую шляпу бесподобную. И я поняла, что это вещь. И вот туда надо ходить, надо ходить, да. И а почему не ходили раньше? Потому что, знаете, как говорят, я не буду – это чужая энергетика на одежде. Нет, вы не это верите? Знаете, даже если, может быть, и она и остается то, мне кажется, моя энергетика круче будет, потому что я-то живая, я, жива, а я здесь. <связывая> как вы понимаете, что в вашу идет личную домашнюю гардеробную, да, то, что вы носите, а что вы относите туда, в профессиональную, да, куда могут прийти люди и взять на прокат какой-то старинный наряд и украшения к нему? Скажем так, если <связывая> честно... Здесь у меня все более оригинальное, более дорогое. Я не могу позволить себе таких вещей с не то что пренебрежительным или небрежным отношением, а просто... Я не всегда вижу человека, который ценит такие вещи так же, как я. Вот я больная по поводу этого немножко. У меня душа болит да, за то, что, не дай бог, у нее сломается застежка. Я же понимаю возраст этих вещей, я же... и они для меня ценность какую-то дают тоже еще с какого-то момента. Например, у меня есть блузка моей бабушки. То есть я не могу ее дать так просто. Это мне еще прежде всего ближе, чем просто история, это еще семейная история. Как я ее, как? Не могу, поэтому да, я не дам оригинальную. У меня есть брошь, которая там вот из рога, да, сделана. Вот это вот до военная. Я тоже не хочу ее давать, не хочу. Вот это вот у меня. Например, сделанная из маржа. Но это кость явно, да. Кость. И она, она послевоенная, она не довоенная, она послевоенная. И это моей мамы. Я тоже ее не дам. Тоже потрясающая тонкая работа. Да, эти да, розочки. Это розы. Да, это роза, рожили, да. Да, угу. Я тоже не могу это дать. Но если но сама я это все ношу с огромным удовольствием. Как вы стилизуете такие откровенно э, старые, старинные вещи? Как вы их стилизуете, чтобы не уйти полностью в ретро-стиль? Есть какой-то совет универсальный, который можно дать тем, кто боится, что там, добавит себе возраста на, допустим, какой-то старой, старинной вещью, антикварной вещью, ну или хотя бы винтажной вещью? Одна, по-моему. Ни одно украшение еще не добавляло возраста. Ни одно. Броши И... не добавляют? Нет. Я думаю, что броши не добавляют возраста. Единственное, что количество украшений может добавить возраста. Даже если я, допустим, надеваю деревянную брошь. Вот у меня есть деревянная брошь, да. Вот я ее С учу. янтарем? Да, с янтарем. А это все дерево остальное, да. Вот если я и надеваю деревянную брошь, понятно, что она винтажная. Кто ж сейчас такое будет делать, да? Ну, я ее не боюсь. Я ее люблю. Она, хотя и старше у меня, наверное, по возрасту. но ну, Это вот, да, мои свеклы. У меня есть даже фотография, где она. еще молоденькая такая, стоит. Вот это тоже янтарь. Это не янтарь. Нет. Нет. Это... А янтарь – это бакелит. Бакелит. Бакелит – это пластик или смола? Да, это пластик, скорее всего. Это универсальный пластик, который, наверное, вот пришел в моду каких-то там 20-х, наверное, химики его создали в начале в конце даже прошлого века. И вот тогда позапрошлого прошлого века э, или в начале прошлого yeah. века и из него делали все из него делали гребни шкатулки из него делали он вот пластмасса пришла после него как бы да а бакелит это вот зеркальца обрамляли с ручкой все это было бакелитовое, и он мог иметь цвет янтаря цвет какого-то любого другого поделочного камня э, я его очень люблю. Но вот эта брошечка тоже похожа с натуральным да. камнем. Это похож на аметист. Это и есть аметист. Да. да, это и есть аметист. В таком серебре. Ага, это и есть. Ну вот э, то, что чешское, вы сказали, а, это, наверное, 60-е и 70-е. Да, это 60-е и 70-е, да. Вот эти две вещи, они действительно очень старые. Это, скорее всего, граната, да, брошечка да. с гранатом. Сад, да. Граната да. в серебре. Это... Э, вот это очень старое, а это современное. Когда-нибудь сами реставрировали, восстанавливали украшения? Да, пыталась. Пыталась чистить или еще что-нибудь, но поняла, что это мне немножко не то, что скучно, но я, наверное, не профессионал, я это не очень умею, я это не очень знаю, и поэтому мне легче отдать людям, кто это сделает, специально обученному человеку, как мы говорим. Вот я занимаюсь, извиняюсь, ветошью, вот разбираюсь, да. А если человек разбирается в металле, пусть он там разбирается. А вот что действительно можно назвать ветошью? А, сейчас еще одно страшное слово. Угу. барахлом, да? Угу. Как многие называют. А в чем действительно есть ценность? Ну, кто-то же скажет, что даже и вот эти прекрасные, ценность, замечательные да. вещи, я обожаю это винтаж. Конечно, да. Но а кто-то же скажет, что барахло. Ну, это уникальность, конечно, прежде всего. Тогда это уже и не будет барахлом. Это уникальность. Если это массовое производство, и если оно в том состоянии... Ну, то есть, оно не имеет же такой ценности уже, как что-то единичное. Поэтому, наверное, это иногда, особенно если оно не очень хорошо сохранилось, или еще что-нибудь, каждый может относиться к нему любыми там словами. Если вещь уникальная, то, что, как раньше в истории, шилась на определенного человека, по определенным меркам и только на него, так как шил, например, Борт, э, у него любое платье в единичном экземпляре. Говоря о гардеробной миссис Хадсон, я думаю, вы уже много рассказывали, какие вещи берут, какие пользуются наибольшей популярностью, а вот в каком виде их возвращают, раз уж мы говорим о реставрации, восстановлении, да, об этом, наверное, мало вы рассказывали. Вот в каком виде возвращают люди вещи после там, фотосессии или прогулки в старинном наряде по ну, городу? Прогулка – это одно дело, это движение, это природа. Это а еще можно на погода, велосипеде, все... знаете, вот у нас был же твидовый да, заезд, да? вот да. Как После э -э -э, заезда, вы... заезда бывала, да, я была на двух заездах, это, да, это вещь, знаете, к этому надо так и относиться и понимать куда ты идешь и с чем то столкнешься, потому что одно дело, когда там природа, это парки, это значит у меня же не шито платье так как раньше, эм, допустим шилась юбка, потом у нее сшился еще внизу специальный, эм, допустим там или, сатин, или хлопок, который пропитывался рыбьим клеем, чтобы к нему ничего не прилипало, и там еще сантиметров 20 было такой в подкладке. это типа холщовая, ну, как мы сейчас называем ее бортовка, да, для того чтобы она держала все это внизу, весь подол в красивом объеме. А сейчас же этого нет. Поэтому в лучшем случае у нас просто платье у него еще хорошо, если будет нижняя юбка, и все. Учитывая, что даже глядя по каким-то фильмам, кинокартинам, там шлейф, он просто вот... Хвостик, да. он просто вот следует, да. да, следует за женщиной. Трен. Этот хвостик называется трен. И у трена тоже обязательно была специальная подложка внизу даже если она и собирала что-то, его можно было просто хорошо встряхнуть и отлично вычистить. Я точно так же сейчас вычищаю вещи, на которых до сих пор есть какие-то веточки, хвоя и все прочее. В музее? Да, и вытаскиваю старых веточки, там хвоиночки, там что-то где-то. Этой хвоиночки старыхища. тоже может быть сто лет, да? Да, вероятно, да. Вы можете в музее природы... По <соседству>, <соседству>, соседству. Тоже как, какая-никакая ценность, uh -huh. да? Вот эти вот аксессуары, брошки, которые мы посмотрели, вы их носите. То есть это, это, можно, да, это ваше. Это мое. Это, это ваше. А, да. вот а, а вот это, это уже а это, 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 это работа надо. Это работа на надо. Да. <соседству> вот эти вот некие потери бисера да, с цикляруса. <соседству> это вот таким платьем вы получили, и как раз вы будете заниматься тем, что будете пришивать. Я его Mm -hmm. Я сейчас это все полностью установлю. Все абсолютно платье, вот с ног до головы, сверху донизу. Может быть, что-то присыпанется, я все это соберу. Вот так оно выглядит. Причем, если что-то сейчас упадет yeah, на эту бумагу, mm -hmm. да, ни в коем случае нельзя потерять. Нет, я это все подниму. Но это 80-е, поэтому этот э, стеклярус до сих пор продается. И с этим еще работать не так и сложно. То есть вам нужно найти недостающий стеклярус? Он мне нужно дойти. Да, он мне уже куплен. Я им просто займусь и все, сяду аккуратненько. С иголочкой, со специальной ниточкой. Есть и ли какие-то наряды, которые уже не подлежат восстановлению и просто они идут на детали для восстановления каких-то других? Есть. Это 20-е годы американские? Это американская. Вот посмотрите, само оно это шифон. То есть это натуральная ткань. Отделано все шелком. То есть по всему шифону 5 миллиметров друг от друга идет строчка, на которую нанизаны золотой стеклярус. Это, это ручная работа? Абсолютно. Это абсолютно А работа. как можно вручную э, соблюдать такие прямые линии? Ну, это или глаз наметан, или скорее всего есть. Но у меня. Я не могу тебе, вообще честно говоря, сказать, как это делалось, да? Я просто сама делаю по наитию. Я не шью такие вещи. Если бы я шила, я бы, наверное, знала. Это как или производство или еще что или какие-то особые там столы, приспособления. Может быть какая-то да? точность. Я не я не знаю как. Дело в том, что я восстанавливаю. Наверное, это огромный пробел в том, что я не знаю, как это делалось на самом деле, да? А вот это вот все уже шелк. Вот это уже все шок. Тут уже, к счастью, 20-е годы, тут уже машинки, тут уже все да, да У -у -у. тут уже не все на руках. Если бы это платье э, пришло к вам в музей и не хватало бы вот этого золотого стекла Так его и не хватает. А я как его потом найти? Ему я потом ее взяла, то же самое, я его тоже самое покупаю. И буду восстанавливать. Тут хватает не хватает не только стекляруса. Есть вот моменты, где вот она его не хватает, да? Это понятно, но это же танцевальное платье. Видно же, что, боже мой, я восторгаюсь. Господи, женщина жила полной жизнью. У нее оторван стеклярус. Ес, yes, молодец. Я это, понимаете, она не зря было. Оно было сшито не зря. Вот как она танцевала. Я когда я вижу платья, у которых есть явные признаки, допустим, там, брызг шампанского. У вас диалог Блин, через века? Была хорошо, да? Входит человек во всем золотом, просто в золотом, это взрывается мозг. А все эти огни, это музыка, это джаз, и входит вот эта девушка с этой талией, вот с этими узкими бедрами, это же настоящая такая... Ну, просто какой-то вамп, наверное, особенно вот эта вот такая стрижка наверняка у нее были красивая, или уложенные волосы. Но это, это была роскошная женщина. Может быть, действительно повторяюсь. Но моя работа ни с чем. Несравнимая радость. Ни с чем. Вы все время на машине времени катаетесь туда-обратно, туда-обратно. Вы что-то поняли о людях? Я знаю, что человек прекрасен. Им надо только любоваться. У нас блиц. Если внешность – это послание, что ты скажешь миру сегодня? Если красное, то что? Гранат. Моя работа оставила след на… Продолжите фразу. Платье. Шляпа или корона? Хотя в нынешних условиях корона – это уже другое, кое-что нарицательное, но мы все-таки в первоначальном смысле. Тиара. Платье или джинсы? Платье. Если взять гардероб в поездку, то какой? Нарядный, яркий. Отремонтировать или купить новое? Отремонтировать. Самый хорошо одетый человек в вашей жизни? Я. Самый стильный кинематографический Шерлок Холмс? Ну, я думаю, что это Ливан. Хотя... Ай, давайте с Кэмбербэтчем поспой. Потому что Кэмбербэтч современен, понимаете как? А тот традиционный. Ну как можно это сравнивать? Ну как? Но ну, они для меня оба, ну такие визуалы, такие просто носители своего времени, своей информации, своего ума. Я не знаю, что в них делать. Ну давайте вот симбиоз оставляю вот-вот-вот. С вами Надежда Игнатаны, волонтер. Реставратор музея э, моды, а также владелица гардеробной миссис Хадсон и сорганизатор праздника, день рождения Шерлока Холмса. Милости просим, слушайте и всегда обращайтесь. Вы слушали «Внешний вид», программа выходит на радио и доступна на всех популярных подкаст-платформах до новых тем, до новых трендов и новых профессий. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.